0: Ja, leuk dat je al luistert naar een nieuwe aflevering van de Manotoma podcast. En in de aflevering van vandaag wil ik het met je hebben, wil ik je eigenlijk een vraag stellen. En dat is deze vraag. Ben jij zelf de klant die je wilt aantrekken? Dus ben jij zelf de klant die jij zo graag wilt aantrekken? En de reden dat ik hierop kom is... Ik had hier laatst al een TikTok-filmpje over gemaakt. Het was een, een bepaalde situatie die had zich voorgedaan. En toen heb ik daar een, een TikTok-fragmentje van gemaakt. Of een TikTok-videootje. Uh, maar ik ging net even naar de uh, Aldi. Dat is de supermarkt hier in Toorn die uh, nou, praktisch bij mij om de hoek ligt. Ik heb even wat spulletjes gehaald. Want ik ga zo bananenbrood maken. En... Ik uh, stond voor uh, de kassa of ik stond achter de band te wachten en bij de Aldi is er altijd een, rekening en ik hebben het daar altijd over, altijd een beetje een opmerkelijk fenomeen. En dat is op het moment dat wij de supermarkt inlopen, is het heel rustig bij de kassa. En net op het moment dat wij klaar zijn om te gaan afrekenen, dan staat er opeens een rij van 15 personen. Ik weet niet wat het is, het zal wel de wet van aantrekking zijn... Maar dat is gewoon heel vaak en wat je dan soms merkt is ook dat mensen een beetje geïrriteerd raken, een beetje, nou, een beetje bozig, ongeduldig en soms heb je dan ook van die mensen die dan achter de kassa zitten en die stralen dan ook een bepaalde, nou ja, norsigheid af zeg maar en dat helpt natuurlijk. Helpt natuurlijk niet, bedoel ik. En vandaag zat er een, een meisje wat super vrolijk was aan het lachen. En iedereen vriendelijk, goede dag, zei. En je merkt dat door zo'n benadering mensen meteen ook ja, zich aanpassen daarop of zo. Dus je merkt dat sommige mensen die dan heel ongeduldig zijn, dat die een soort van zucht uh, slaan en ontspannen en ook wat vriendelijker terugreageren. En dat is denk ik heel erg ook hoe energie werkt. Ik heb al eens een keer een verhaal gelezen over hoe uh, framing werkt. En framing is natuurlijk iets wat heel erg in marketing uh, wordt toegepast. Maar stel je voor, jij komt op een verjaardag... en degene die het feestje uh, organiseert... die doet een verhaaltje over iemand die ook later op die uh, verjaardag zal aansluiten... en dat verhaaltje is negatief... Dus die persoon gaat bijvoorbeeld zeggen... Nou, het, is een, het, het is een heel onbeschoft iemand... of hij maakt uh, smerige grapjes... of uh, is heel erg dominant in een gesprek. Nou, dus een, die schetst een negatief scenario. Dan is de kans dus heel groot... als die persoon daadwerkelijk op die verjaardag naar binnen loopt... dat jij al dat beeld in je hoofd hebt zitten... en dus ook op die manier naar hem of haar gaat kijken. En vervolgens ook weer bevestiging zoekt van ah, inderdaad, ze had gelijk over hem. Het is inderdaad een dominant persoon. Dus op basis van het verhaal wat geschetst is... ga je gaat je breinbevestiging zoeken. Dat is die confirmation bias wat optreedt. En andersom werkt het natuurlijk ook. Als degene van de verjaardag of de persoon op die verjaardag... een introductie had gedaan die uh, super positief was... He, bijvoorbeeld heeft heel veel humor, is een supergezellig persoon, uh, klikt het meteen mee, is heel erg aardig. Dan ga je ook met die bril naar die persoon kijken en zul je vervolgens ook het stuk bevestigen in je brein dat dat daadwerkelijk zo klopt. Dus dat is heel erg hoe framing werkt. En ditzelfde principe en ook dat principe wat ik net vertelde van het meisje bij de kassa... Dat kun je natuurlijk ook heel erg toepassen in je positionering als je je bedrijf wil laten groeien. Als je misschien een ander type klant wil gaan aantrekken. Of, um, het kan van alles zijn waar je tegen loopt op dit moment. Um, hè, misschien is het wel zo dat, um, uh, dat je een andere koers wil varen. Of dat je merkt dat uh, je salesgesprekken niet uh, uh, helemaal goed lopen. Misschien... Merk je wel dat mensen veel te, veel te snel ja zeggen of misschien merk je wel dat je heel veel aanvragen krijgt, maar eigenlijk niet de aanvragen die je zou willen hebben. Uh, dus er kunnen heel veel vraagstukken uh, ten grondslag liggen waarbij je kunt gaan nadenken over je positionering. Dus hoe je je positie claimt in de markt. En een van die onderdelen is natuurlijk het werven van leads, het aantrekken van klanten of het aanspreken van je ideale klant en salesgesprekken. En weet je, dat is nou eenmaal gewoon nodig om ja, je bedrijf te laten groeien. Hè. Je, je, je Instagram kan nog zo leuk en gezellig zijn. Uiteindelijk moet je toch, uh, ja, moeten er klanten in de koker komen die, uh, ja, waardoor je bedrijf goed, waardoor je omzet maakt. En... Dat is dus ook de reden waarom uh, ik deze podcast wilde opnemen. Want een hele tijd geleden, en dat is dus ook waar het TikTok filmpje over ging, heb ik een klant gesproken. Dat is uiteindelijk geen klant geworden, dus dat zeg ik er al meteen even bij, maar dat was dus een potentiële klant. En die kwam met best wel een, ja, best wel een aparte vraag in mijn gesprek een probleem wat ze, wat ze had. Want ze zei, ik heb op zich best wel mensen die uh, interesse in me hebben of uh, die gesprekken plannen. Uh, ze deed ook een voorselectie, dus ze had een vragenformulier wat mensen konden invullen. Nou, het gesprek was altijd leuk en ging goed. Had ze dan een goed gevoel bij. En wat er dan vervolgens gebeurde is dat uh, mensen haar uh, gingen ghosten, zoals ze dat uh, noemde. Dus dan wilden ze erover nadenken en vervolgens hoorden ze niks meer. En daarop zei ze van... Goh, ik stuur dan meestal nog wel een berichtje. Maar ja, ik weet niet wat het is, maar ze reageren gewoon niet meer. En ik heb het gevoel dat ik niet gewaardeerd word. En dat mensen gewoon maar even gratis kennis bij me willen komen lurken. En uh, dat ze eigenlijk helemaal niet willen, maar vooral nieuwsgierig zijn. Ja, er kwamen allerlei uh, um, aannames en, en uh, uitleg kwam daarover... En daar heb ik natuurlijk op doorgevraagd. Van, hè, wat, wat, wat doet dat met je en wat betekent dat voor je bedrijf? Dus daar, daar zijn we even op, op, op doorgegaan. Ik kon aanmerken dat dat een heel uh, ja, heikel punt was voor haar. En um, ja, wat daaronder lag was ook een stukje onzekerheid. Dus uh, het heel graag goed willen doen en heel graag de bevestiging willen. En nou goed, daar zijn we over doorgegaan en op het einde van het gesprek... Uh, ...concludeerde ik dat ik haar wel degelijk kon uh, helpen... ...want er waren nog wat andere vraagstukken waar ik um, ja, zeker wat mee kon... ...en ik had zoiets van, nou als we ons daarop focussen... ...dus we gaan kijken naar je aanbod, naar je klant, naar je boodschap... ...en dus de hele positionering doorlopen en verbeteren daar waar nodig... ...dan gaan we dit soort problemen ook van tafel vegen... Ja, ze was ontzettend enthousiast. en uh, Alles sprak haar aan. Uh, ze had geen twijfels. Uh, de investering kon ze prima doen. Uh, waarop ze zei... Van, vind je het goed als ik er wel nog even over nadenk? Want ik moet zoiets altijd even laten, hè, laten bezinken. Ik moet dat even voelen. Um, ja, en op het moment dat iemand zegt... Ik moet even voelen... Dan gaan bij mij wel altijd een beetje de alarmbellen rinkelen. Want... En natuurlijk, het, er is context nodig om, om dit te schetsen. Want ik heb ook vaak, als ik met iemand wil werken, dan, dan heb ik soms ook wel eens even een nachtje nodig. En dat is niet dat ik niet de persoon vertrouw of dat ik niet geloof in het aanbod. Maar soms vind ik dat gewoon even prettig, even de dingen op een rij te zetten. Maar ik kan heel snel aangeven of iets goed voelt of niet. En daarbij probeer ik ook altijd na te denken van... Is dit wat mijn bedrijf nodig heeft? En ja, daar mogen mijn emoties zeker bij betrokken zijn. Maar ik probeer daarin wel ook altijd heel... Nou ja, misschien ben ik daar wat te abstract in... maar ik probeer daar wel altijd heel objectief naar te kijken. Dus... Ja, even een, een, een nuance daarin aanbrengen. Natuurlijk mag je het even laten marineren. Natuurlijk mag je er even over nadenken. Ik vind het juist alleen maar goed hè, als je dat, dat, dat zegt. Dat betekent ook dat je wel overwogen een keuze maakt. Maar ik, ik vroeg daar dus weer even op door. Van, goh, wat, wat maakt dan eh, precies eh, qua gevoel waar je nog over moet nadenken. En ik merkte dat ze een beetje begon... Ja, een beetje begon te... te te, ja, te twijfelen, of nee, het voelde een beetje alsof ze uitvluchten zocht. En het gesprek, wat zo goed en voortvarend ging, nam opeens voor mij een beetje een andere wending. En ik, ik, ik heb gewoon heel snel kan ik aanvoelen hoe iemand daarin uh, staat. Dat heeft ook heel erg met mijn uh, passion te maken, hè, wat in mijn archetype van Fascinate zit. Dus ik, ik pik heel snel op wat iemand denkt. En kan daarbij heel snel uh, overgaan naar... Oké, okay, wat voelt iemand versus wat zegt iemand? Want daar zit echt wel een verschil in. Dus ik, ik had al zoiets van... Ik weet niet. Er klopt iets niet. De, deze persoon heeft nog een andere agenda. Ik denk of ze gaat... Of ze is aan het, uh, hè, aan het uh, shoppen, hè? Dat, 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 dat noem ik wel eens. Hè? Sommige mensen die gaan met 23 business coaches of strategen in gesprek. En is het vooral een beetje ideetjes vergaren. En zijn ze niet echt committed of gaan ze heel erg kijken en vergelijken. En um, dus ik dacht, oké, okay, dan is het er misschien toch tussendoor gevloept. Want in principe val ik met niets of niemand te vergelijken. Omdat ik natuurlijk onder andere met Fascinate werk. Een methode die verder niemand in de Benelux aanbiedt. Dus dan kun je denken, nou, 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 dat klinkt interessant. Dat weet ik. Maar zo is het natuurlijk wel. Dus als ik inderdaad een random business coach zou zijn... waar dan natuurlijk superveel van zijn inmiddels... dan snap ik dat je even gaat rondwandelen en... en met mensen in gesprek gaat. Omdat uh, ja, je wilt er gewoon een, een goed gevoel bij hebben. En zeker omdat er zoveel van hetzelfde is... wil je wel met iemand gaan werken... waarvan je denkt van... ja dit, deze persoon voelt mij perfect aan, hè, bijvoorbeeld. Maar ik had, er, uh, ik had er gewoon geen goed gevoel bij. En ze zei... oké, okay, ik ga erover nadenken. Nou Wat ik dan vervolgens altijd doe... is een dag uh, afspreken met zo iemand. Van, uh, stel, we hebben op woensdag een gesprek uh, gehad... Dan, dan wil ik dat voor het weekend, dus uiterlijk vrijdag, horen. En dat is geen uh, manier om je te pushen. Want wat mij betreft, ik, ik heb genoeg mensen die één op één met me willen werken. Maar ik heb, ik heb er ook maar heel beperkt plek voor. Dus in die zin heb ik nou ja, mensen voor het oprapen. Dat is wel heel overdreven. Maar ik, ik, ik sta er gewoon heel neutraal in. Weet je, als het niet is, is het niet. Als het wel is, is het wel. Weet je, je moet het helemaal zelf weten. Um, dus ja, afspraak gemaakt, uh, inderdaad voor het weekend. Je zou het ook kunnen doen, stel dat je op vrijdag een gesprek hebt, dat, dat je zegt van nou laat het maar aan het einde van de dag weten of, of uh, maandagochtend. Ik denk ook altijd als het goed voelt en je gelooft in, in, in het aanbod en je gelooft in jezelf, hè, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste... Dan, dan hoef je daar geen week over na te denken. En als je langer dan een week hebt, dan, dan weet je ook, dan gaat het leven weer er tussendoor fietsen. En dan kun je het helemaal schudden. Dus oké, okay, die afspraak was gemaakt. Ik kom terug. En vervolgens uh, vrijdag. Nou, vrijdag verstreek. Ik had geen reactie. Nou, kan gebeuren. Ik denk het is ook bijna weekend. Misschien heel erg druk. Um, misschien al met één been in het weekend, weet ik veel. Dus ik, ik, ik had niks gehoord, maar dat vond ik nog niet meteen uh, alarmerend. Maar zeker gezien hoe het, het, het gesprek een beetje eindigde... Met, met al die excuses die kwamen... had ik zoiets van... Hmm, ik denk dat mijn gevoel klopte... <laughs> en dat het hem niet meer gaat worden. Nou, wat ik vervolgens heb gedaan... en dat doe ik altijd... dan laat ik het gewoon even sudderen... en dan stuur ik na een aantal dagen een reminder. Dus dan uh, stuur ik gewoon een mailtje van... hé, hey, uh, heb je nog nagedacht? Uh, ja, ik, ik, ik ben benieuwd hoe je erin staat... Heb je nog eventuele twijfels die je wilt bespreken uh, of vragen? Dus ik kom nog even op de lijn. Nou, op dat mailtje kreeg ik niks terug. Nou, heb ik weer even gedacht, uh, gewacht. Vervolgens heb ik um, een keer gebeld. Ik heb nog een WhatsApp gestuurd, geloof ik. En volgens mij heb ik ook nog een, een LinkedIn-bericht gestuurd. Maar dat weet ik niet meer zeker. Dus het is niet meteen dat ik heel arrogant denk, graag of niet. Weet je, als ik voel en, en ik zie... ...mogelijkheden, dan, dan laat ik iemand niet zomaar lopen. Ik ben wat dat betreft... ...ja, ik, ik sta er ook weer niet zo in dat ik... ...dat ik gewoon mijn schouders ophaal en denk, boeien. Uh, ik ben best wel bereid om, om ook even... Nou ja, iemand te laten zien dat ik er ben... ...en dat ik moeite doe, zeg maar. Um, maar daar is natuurlijk nooit meer een reactie op gekomen. Gewoon niet meer. Ook niet met, joh, ik heb toch geen interesse en... Want dat, hè, dat, nee is ook een keuze. En ik, ik kan dat heel snel loslaten. Maar aan de andere kant denk ik, dit is zo'n les. Want ben jij zelf de klant die je wilt aantrekken? Daar begon ik natuurlijk deze podcast mee. En als jij zelf een, een heel groot pijnpunt benoemt in, eh, in jouw klantenwerving en je geeft aan... Ik spreek vaak aan mensen die gewoon nooit meer reageren op mijn voorstel, op mijn offerten die mij gewoon ghosten. Maar je doet het zelf ook. Wat denk je dat energie doet? Dit is wat ze karma noemen, toch? What goes around, comes around. En dit is gewoon exact wat het is. Dus als jij een bepaalde klant wil aantrekken, zorg dan dat je zelf eerst die klant wordt. Bent. Hetzelfde heeft ook bijvoorbeeld te maken met uh, investeringen doen. Ik heb voordat ik met uh, Fascinate begon te werken... Nou, ik denk dat mijn hoogste investering ooit... Volgens mij was het 1500 euro voor, een, uh, voor drie sessies of zo. Nou, dat vond ik toen echt godsgruwelijk veel geld... Uh, en, en ooit ben ik zelfs begonnen met een coachingstraject van 500 euro. Dus het coachingstraject wat ik zelf volgde. En dat vond ik zoveel geld, Daar heb ik zoveel buikpijn van gehad. Maar die buikpijn, die kun je echt wel oprekken. En nadat ik met Fascinate uh, heb gewerkt, en dat was toen een investering... En daar kwam het, da daarna ben ik nog doorgestroomd in, um, in een mastermind -avond. dus ben ik nog doorgestroomd naar een andere coach van hun. Maar volgens mij kwam het om en nabij op de, op de 8000 euro uit. ja Dat was voor mij toen gewoon echt uh, een, een, nou, ja, een, een, een heel groot buikpijn momentje, zeg maar. En ik weet ook nog dat ik de investering, de betaling in pay-in-full deed. Dat, zo zeggen ze dat in Amerika. Dat vind ik zo mooi klinken, pay-in-full. En dat betekent dus gewoon dat je de investering in één keer doet. Niet in termijnen, dan ben je ook altijd wat goedkoper uit. Logisch ook. En ik weet nog dat ik mezelf toen een hele bing voelde. Dat ik echt denk van zo, deze dame heeft pay-in-full gedaan. Mijn broek staat ook full. Want ik vond het echt wel een dingetje. Maar ik voelde wel aan alle kanten, als ik die persoon wil worden die ik voor ogen heb, dan horen daar ook de acties en de besluiten en de beslissingen en de denkwijze bij die dergelijke personen hebben. En het grappige is ook, vanaf het moment dat ik die investering deed... Ja, gebeurde er iets intern? Ik, en, en ik kan je dit niet uitleggen, want dit is, dit is denk ik gewoon heel energetisch, misschien wel spiritueel. Maar je voelt jezelf echt ook in waarde toenemen, omdat je een dergelijke investering bij een ander doet. Wa waarmee ik niet wil zeggen dat, dat je daarmee maar uh, gewoon de prijzen kunt, kunt roepen en, en bedenken waar je, waar je zin in hebt, want... Het, die trends zie ik ook een beetje ontstaan. Um, ik, waarschijnlijk ken je ze wel. Maar dan beginnen van die uh, posts of captions. Beginnen met. Ja, ik deed een investering in mijn business coach van 70.000 euro. Ja, dat, dat zegt niks over de waarde die je voor mij kon brengen. Dat, dat, geeft, dat, dat zegt nog niks over de toegevoegde waarde die jij in je pocket hebt. He, het geeft wel aan dat je lef hebt en dat je durf hebt. Maar zo'n... Zo'n post is bedoeld voor één ding en dat is uh, framing. Nou, mijn koffiezetapparaat gaat zichzelf even afsluiten, dus die maakt even uh, herrie. Maar ook een dergelijke post, dus praten over een investering die jij hebt gedaan in een ander... of in een programma of in een traject, is bedoeld om te framen. Net zoals wat ik je in het begin zei over die verjaardag, dus... Uh, hè, die persoon is heel aardig of die maakt grapjes of die is juist heel dominant. Het is een bepaald denkbeeld creëren en inprenten in het hoofd van de ander. En of dat nu een bezoeker is op je website of een luisteraar van je podcast of een, uh, een bezoeker op je verjaardag, dat maakt niet zoveel uit. Dus als jij een, een, gaat posten over de grote investeringen die je doet, dan ben je daarmee ook aan het framen. Je schetst een bepaald beeld en je plant dus een zaadje in het hoofd van de ander, waardoor die ander in dergelijke gevallen gaat denken, oh, zij doet een investering van 70.000 euro, um, nou, dan zal haar traject waarschijnlijk geen 7.000 euro meer kosten. Dus je bent letterlijk een bepaald beeld aan het schetsen. En het laten vallen van prijzen is daarbij ook, ...zeker in de marketing een hele belangrijke. Ik zeg niet dat dit slecht is of dat dit verkeerd is. Want he, positioneren, dat zeg ik wel vaker, ontstaat in het hoofd van de ander. Dus als jij heel vaak uh, programmaatjes verkoopt van 10 euro... ...of je hebt het over een investering die je deed van 500 euro... ...dan schet je daarmee ook een beeld. He, het is hetzelfde als dat jij uh, iedere dag uh, in je, nou, uh, je one-see op straat loopt... Uh, op slippers uh, en je haren ongekant, ja, uh, dan creëer je een beeld en dan hebben mensen een bepaald beeld van jou. En andersom natuurlijk ook, hè, als je in je mantelpakje naar buiten loopt en goed in de make-up, dan creëer je ook een bepaald beeld. Dus het, het, het benoemen of het doen van een investering maakt nog niet dat wat jij te bieden hebt, het ook waard is, het helpt Vooral om een bepaald denkbeeld te creëren. Maar wat ik zelf wel ervaarde. Is door het doen van de investering bij dus Die nog onder de 10.000 euro was. Ik voelde wel een soort groei in mezelf. Een soort expansie. Ik ging op een heel andere manier kijken naar hoe mensen uitgaves deden. Want... Sommige mensen vinden bijvoorbeeld, nou, noem eens even iets, merkkleding van 1000 euro heel veel geld. Ik ben zo iemand, ik, ik kan het er niet aan uitgeven, maar ik kan bijvoorbeeld wel een motor kopen. Nou, en dan weet ik zeker dat heel veel mensen zoiets hebben van ja, hoe moet je met zo'n ding? Hè, dus prijs is heel erg subjectief. Dat hangt, nou, wat voor de een duur is, is voor de ander spot goedkoop en andersom. Maar ik ging door die investering te doen ging ik wel opeens heel anders naar mezelf kijken. En ik dacht, hmm, ik vond vroeger de grens 1000 euro. Dat was voor mij een beetje de max qua wat ik durfde te vragen voor mijn uh, programma. Dat heette toen nog positioneren en presenteer jezelf als merk. Nou, inmiddels heb ik dat doorvertaald naar de final chapter, zo heet het nu. <coughs> en dat is natuurlijk niet meer hetzelfde gebleven, maar dat was voor mij een beetje de... de, de ja. De bovengrens van wat ik durfde te vragen, ik zag gewoon niet wat er, ja, wat er meer mogelijk was. Natuurlijk weet ik echt wel dat bepaalde mensen grotere bedragen vroegen, maar ik, ik zag gewoon niet in dat het voor mij mogelijk was. Maar door die investering te doen in Sally en in Vestnate, had ik opeens, ja, ik voelde opeens alsof ik nou ja, in, in, met, 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 die, met die grotere mensen meedeed, ofzo dus ik ging ook op een heel anders kijken naar mijn eigen waarde, naar mijn eigen aanbod en dat is zo'n stretch voor mij geweest en dit is misschien een super uh, uitstapje van het hele punt van die podcast, maar ben zelf de klant die je wilt aantrekken, dus als jij hogere bedragen wilt vragen, hogere bedragen wilt vragen, dan Draait het er bijvoorbeeld ook om, om het te kunnen doen bij een, een ander? Durf jij ook een bedrag bij een ander te investeren? Uh, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens iemand gehad die wilde jaartrajecten verkopen, maar die zei tegen mij, ja, ik wil geen jaartraject, want dat vind ik veel te lang duren. Ja, en dan krijg ik echt een error in mijn bovenkamer. Dan denk ik, what? Wat? Ja, of iemand, ik heb het ook wel eens meegemaakt, iemand die um, een, een bekendere naam en die... Um, even kijken, hoe ging dat ook alweer? Het was de reden ook alweer. Nou, um, dat had volgens mij ook met tijd te maken. Volgens mij was dat dat van het jaartraject. Nou, maakt ook even niet zo heel veel uit waar het heel erg om draait is. Heb jij zelf de bezwaren richting investeringen? Of dat nu een coach is of een, of een traject of een. Uh, een, een personal trainer, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar heb jij die bezwaren, wat je hebt richting hen, die krijg je dan hoogstwaarschijnlijk ook terug van mensen die eventueel met jou willen werken. Dat is gewoon what goes around, comes around. En om die klant te zijn die je zelf wil aantrekken, zul je ook de acties en de handelingen en de denkwijze moeten aanleren van iemand die dat soort acties en uitgaven in dit geval doet. Heb jij bijvoorbeeld zelf, om maar even in de geldhoek te blijven... een hekel en mensen die hun factuur op het allerlaatste moment betalen... of zelfs veel te laat... kijk dan eens hoe jij je facturen betaalt. Ik betaal vaak mijn facturen dezelfde dag nog... omdat ik a ah, zoiets heb van is het is er uit mijn aura en is het uit de voeten. Uh, en hoe langer ik een factuur uh, zie des te meer ik ook de zwaarte voel van... oh ja, ik moet nog betalen. Ik moet nog iets weggeven. Hè, want geld uh, weggeven of betalen... het voelt, hoe je het ook wendt of keert... het is altijd toch een vorm van verlies. Ook al praat iedereen zo mooi... ja, het is een investering en jada, jada, jada. Ja, dat is ook zo, maar het is wel verlies. Hè, je gaat wel iets verliezen En hoe eerder je dan denkt... hoppa, overmaken, klaar. Archiveren die mail, facturen en boeken... En klaar. Dat voelt gewoon veel lichter. En hoe meer je dat soort dingen ook doet, hoe meer je het ook gaat terugkrijgen van klanten. Al mijn klanten betalen ja, eigenlijk altijd direct of binnen één of twee dagen. Sommigen zetten er zelfs bij met liefde of ik ben zo dankbaar. Dat is gewoon hoe het werkt. En dat kun je misschien een beetje zweverig vinden of een beetje onnozel, maar ik geloof daar wel echt in. Dus met deze podcast wil ik je echt uitdagen om een keer voor jezelf helder te krijgen, een keer helder te scheppen, wat is nu echt jouw droomklant? En wat heeft hij of zij nodig? En wat zijn hij, hem of, of, of zijn of haar behoeftes? Wat vinden ze prettig? Behandel een ander ook hoe je zelf behandeld wilt worden. En als je dan tegen dergelijke situaties aanloopt... Hè, bijvoorbeeld klanten um, mailen jou continu in het weekend... of bellen jou gewoon in het weekend... wees dan eens kritisch op jezelf in hoeverre jij tijd claimt van anderen. Ik zeg nu niet dat dit zo is, hè, maar dit is gewoon even een scenario, even een voorbeeld. Dus ga dat dus voor jezelf na... En ga vervolgens dan eens als eerste die actie zetten. Durf dan een keer als eerste gewoon iets te doen. En watch the magic happens. Echt. Ik, dit was voor mij echt een game changer. En een, een, uh, ook als ik bijvoorbeeld met iemand samenwerk, of, of ik, ik heb ook wel eens bijvoorbeeld gehad dat, dat ik iemand ergens voor had benaderd en die had wat voorwerk gedaan. En achteraf dacht ik, nee, dit is volgens mij toch niet de goede keuze. Toen heb ik diegene bedankt, maar toen heb ik alsnog gevraagd van stuur me alsjeblieft de factuur voor dat wat je gedaan hebt. En die persoon zei toen ook nee, nee, want dit was de afspraak en, en je hoeft dit pas te betalen op het moment dat je ja zegt. Maar ik zeg nee, ik wil, ik wil je gewoon belonen en, en bedanken voor de tijd die je voor mij hebt vrijgemaakt. Als ik, een, uh, ik heb ook wel eens in een traject gezeten waarbij ik last minute een een afspraak of een sessie moest uh, um, afmelden en die persoon vatte dat heel liefdevol op. Zij ook weer, joh, is echt, dit soort dingen gebeuren maak je niet druk. Ik zeg nee, ik respecteer jouw tijd, ik waardeer jou uh, de, de ruimte die je voor mij hebt vrijgehouden. Je had voor mij ook nu een andere klant kunnen bedienen. Laat me alsjeblieft uh, betalen. En dan is voor mij de energie gewoon weer, ja, neutraal als het ware. En Misschien gaat dit voor jou wat te ver. Dat is helemaal oké. Okay. Kijk vooral waar jij je goed bij voelt. Hè? En dat is ook waarom ik wel even zeg Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. En dat kun je natuurlijk op allerlei vlakken in je business eens een keer onder de loep nemen. Nou, ik ben heel benieuwd naar je aha-momenten naar aanleiding van deze aflevering. Ik vind het super leuk als je me dat wilt laten weten via Instagram. Je kunt me ook helpen door... Uh, deze of een andere aflevering te delen in je netwerk, uh, met je zakenrelaties of uh, met kennissen of met vrienden. En hoe meer mensen mijn podcast ook weten te vinden, hoe, uh, nou, hoe leuker dat natuurlijk is, zodat ik meer impact kan maken. Mocht je het nog niet hebben gedaan, ik ben ook heel erg geholpen met een review. Dat kan op Apple Podcast, uh, dan kun je er eentje schrijven, dat is één minuutje werk. En heb je minder tijd, dan kun je op een 5-sterren rating van Spotify klikken. Dus dan kun je klikken op podcast beoordelen en dan kun je een aantal sterren invullen. En ook daar, ja, het is 1 seconde werk, help je mij echt enorm mee. Nou, mocht je hier vragen over hebben of wil je ook een keer met mij in gesprek, check dan even de tekst en de begeleidende informatie bij deze podcast. Daar vind je alle info, alle linkjes. En wie weet spreken we elkaar een keertje. Nou, voor nu fijne dag en ik spreek je later. Doei doei!